0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Güzel bir salı akşamı diliyorum millet burası Kral Pop Radyo ve ben Bay J büyük ihtimalle başımıza gelen en güzel şey değilim ama en azından en kötüsü değilim. Bu da benim için büyük bir teselli. 10 Ağustos Salı tatil yapacaksanız şu sıralar işi bitirmeye çalışın. Son Covid rakamları hiç hoş değil. Yeniden kapanmadan veya karantinaya girmeden biraz dolanmak lazım. Bir sürü dedikodu var bu konularda bir sürü şey söyleniyor. Herkes bir şey söylüyor Baş biliyorum biliyorum. Çift aşısı olanların daha serbest dolaşacağı, aşısızların bazı kısıtlamalara tabi tutulacağı da duyduğum söylentiler arasında. Bilemiyorum hangisi olursa olsun. Siz maske hijyen mesafeye devam edin. Bu kadar vaka varsa demek ki hepimizin başına gelebilir anlamına geliyor. Dikkatli olun millet. Oh. Hayatta anlamadığım şeylerden biri ne biliyor musunuz millet? Hastane otoparkına para ödemek. Oh. Evet, evet. Atıyorum kulak burun Boğazcı'ya gelmişim. Muayene olup gideceğim. 20 lira otopark parasını Allah aşkına? içeride Tarkan konseri filan mı var ha? <gülüyor> Dünyanın hakimliği olduğunda ilk iş hastane otoparklarını ücretsiz yapacağım. Gerçekten ilk iş bunu mu yapacağım bu Ayşe? Ya yalan olmasın. İlk olmaz ama yapacağım. Hastanelerde yolunda gitmeyen bir şey var. Her sene en az 100 tane yanlış bacak ameliyat ediyorlar mesela. Bu yüzden çoğu operatör ameliyat edilecek bacağı gazlı kalemle işaretliyor. Ya da sağlam olana bu iyi bacak yazıyor falan böyle. İltifat gibi değil mi aynı zamanda? Uuu, iyi bacak. Yani... <gülüyor> Yani 10 yıllık tıp eğitiminin ardından doğru bacağı ameliyat etmek için bir bacağı fosforlu kalemle bu değil yazma ihtiyacı duymayı anlamakta zorlanıyorum ben. Bu mudur? Yani hastanede kalem kalmasa mesela yazı tura mı atacaksınız nedir yani? Düşünsene bayılmak üzeresiniz operatör hemşireye hangi bacaktı diye soruyor. Hoş mu şimdi bu soru? Ha? Hemşire de daha saçma bir cevap veriyor mesela. Hocam size göre mi bana göre mi hangi bacak? Hayır ben hastanın arkasındayım. Bana göre sağ size göre sol oluyor. Hastaya da soralım mı hangi bacak? <gülüyor> Ameliyat öncesinde bir de form doldurttular bir keresinde bana. Acil durumda kimi arayalım gibi bir soru vardı. Pardon ameliyatım sırasında acil durumda birini arayacaksınız ve bana mı soruyorsunuz kimi arayalım diye? Başka bir doktor arayın ne bileyim. Yani kuzenim Yusuf var misal güzel çocuktu anındaki yetişir de arasanız bize ne faydası olacak çocuk muhasebeci. <gülüyor> Haydi birinci derece akraba olan karımı aradınız? Kadın oyuncu ne yapacak? Doktor taklidi mi yapacak? <gülüyor> anlayacağınız anlayacağınız hemen hemen her şeyde bir eğlence. Dalga geçecek bir şeyler arıyorum, buluyorum da. Doktorlar, operatörler alınmasın lütfen. Şakalaşıyoruz burada. Sizlere emanetiz zaten. Ne isterseniz yapın. İster bacağımı işaretleyin, ister göğsümde yağlı boya çalışma yapın. Umarım bile değil. Alternatifimiz yok ki konu ameliyat olduğu zaman Bu işi bir doktor yapmalı öyle değil mi? Hasan abi senin her iş elinden gelir ya Şu böbreğimdeki taşı alabilir Sorusu bile aşırı derecede korku verici Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz Bay J yayında Pekala millet Bay J Kral Pop Radyoda canlı yayında Küçük oyunlarıyla hayatınıza biraz renk Biraz eğlence getirmeye çalışıyor Hepiniz hoş geldiniz ya bilmiyorum hayat arkadaşınız kıymetliniz nasıl uyuyor bilmem ama bakın 50 yaşında birden fazla ilişkisi olmuş bir insanım. Birden fazla, binden fazla şimdi o konulara girmeyelim. Kayınvalidem dinliyor bazen Ben hayatımda karım kadar kötü uyuyan birine denk gelmedim arkadaşlar. Yani deli uyumasını bırakın rahatsız bacak sendromu, rahatsız insan sendromu var kadında. Yani deli uyursun. En kötü nasıl uyanırsın sabah? Kafan ayak tarafında, ayak kafa tarafında filan değil mi? Daha ne olacak en kötü? Yataktan düşersin, yerde uyan ama mutfağa doğru ilerlemezsin mesela ya. Ben sabah karımı gardırobun çorap çekmecesinden alıyorum ya. En ufak seste de uyanıyor. Bazen onu çok sevdiğim için o fark etmeden bayıltıcı iğne yapıp rahat bir uyku uyumasını sağlamak istiyorum biliyor musun? En ufak seste uyanır. Bir de kulaklarının efsane iyi duyduğunu söyler bu her zaman. Ya bakın bu anlatacağımı geçen gün birebir yaşadık. Bak klima açık sonuna kadar en kuvvetli de. Ama Bodrum'da hava 40 derece. Klimanın üstüne bir de pervane açmışız. Klimanın soğuğunu bize üflesin diye. Yani klima gürültüsü var. Pervane var. Komşunun ineği mü diye böğürüyor. Köpek kedilere havlıyor. Televizyon açık. Haberleri izliyoruz gümbür gümbür. Ve karım bana ne dedi biliyor musunuz? Aşkım bir ses duydum. Bir ses mi duydun? Şükür duydun yani. Bir ses duymazsan zaten. Ya şu anda büyük boy bir ticari yolcu uçağının kalkış anına eş değerde bir desibelle karşı karşıyayız. Ve sen bir ses mi duydun? Kulak burun boğazcıya gidelim. Benim yıllardır kulaklıkla ve yüksek seslere maruz kalarak çalışmak zorunda kaldığım için sol kulağım artık çok iyi pek duymuyor. Yani idare ediyorum. Karım da bunu biliyor sol kulağımın durumunu. Ve biraz tane tane yüksek sesle konuşuyor. Ama sadece en gereksiz dandik şeyler anlatacağı zaman. <gülüyor> Geçen gün geldi mesela. Suratıma iyice yaklaştı. Sol kulağımda. Aşkım biliyor musun ne gördüm? Ne gördüm bir tane? Bizim sokakta bir tavşan gördüm. Okey. Tavşan. Okey, okey. Tavşan. E evet. Sonra diyor ki bu arada doktor randevunu unutma. Ne doktor randevusu? Aşkım geçen gün sen banyoda duş alırken kapı da kapalıydı. Ben aşağı kattan sana seslendim ya yarına sana randevu aldım doktora diye. <gülüyor> e, neden bunları söylerken belediyeden bir hiltiyle gelip mahallemizi delmelerini de istemedim. Belki o zaman duyardım. Ne dersin ha? Yani... Aslında birbirimizi tanıyoruz. Eksikliklerimizi, becerikli yönlerimizi de biliyoruz. Ama uzun ilişkilerde bazen ihmalkar davranıyoruz. Mesela eşimin belinde problem var. Evde bütün ağır şeyleri ben kaldırıyorum. Ama sonra bir gün kendi kendime dedim ki ya Banşe bu kadın evet belinde sorun olduğunu söylüyor da. Yani ne belli belinde bir sorun oldu. Yani doktoruyla konuştun mu? Bir doktora gittiğinden emin misin? Bir MR çekilmiş mi? Belki de her şeyi ben taşıyayım diye yalan söylüyordur. Belki de eş değil hamal arıyordu bir tanem. Bu kolpayı yiyen ilk kişi de ben oldum. Bu yüzden bu kadar iyi gidiyor ilişkimiz. Bir de şeydir ya, bir yalan yakaladığınız zaman başka yalanlar da aramaya başlarsınız. Bir tanem babanın Ortaköy'de iki tane dükkanı olduğunu söylemiştim. Evet aşkım. Esnafa sordum, Necdet diye birini tanımıyorlar. <gülüyor> Selam millet, Bayje yayında. Umarım göreceli olarak güzel bir akşam geçiriyorsunuzdur. Çok acayip zamanlar. Çok acayip. Dünyadaki sıcaklığın bu hızla artmaya devam ederse sonumuzu getireceği uyarısını yapmış uzmanlar. 5 derece daha yükselirse sıcaklık dinozorların yaşadığı dönemin ısısına gelecekmiş. Dünya İnsanlar için riskli ve uygun olmayan bir sıcaklık seviyesi olacakmış. Peki dünyayı ne ısıtıyor? İnsanlar. 20 sene Tam 20 yıldır dünyanın en büyük probleminin kalabalık olduğunu söylüyorum yayınlarımda. 20 yıldır uluslararası küresel ısınma kongreleri düzenliyorlar. En ufak bir fark yaratamadılar. Onun yerine ne yaptılar biliyor musunuz? Bak çözüme bak. Covid-19. <gülüyor> Covid-19. 1,5 senede 4 milyon 200 bin kişi öldü Covid'den. Üzücü değil mi? 2020 yılında her bin kişiye 7.3 kişi ölmüş. 18.7 kişi doğmuş. Nereye gittiğimizin farkında mısınız? Dünyanın tüm kaynaklarını tüketip gezegeni bir ısı topuna çeviriyoruz. Ya ben abuk sabuk bölümler okudum üniversitede. Bu konuştuklarımdan tamamen bağımsız bölümler. Ben bunu görebiliyorsam dünyanın büyük güçleri profesörler nasıl bu sorunu göremiyorlar diye düşünüyorum. Ya işte. Garip mesleklerim var kimse bana bir şey danışamıyor. Sunucuyum, showmenim, şarkıcıyım. Misal bilgisayarım bozuluyor. Aa diyor karım Mehmet'i ara mühendistir. Tamir edemediği hiçbir şey yok. Hiç kimse hiçbir zaman kocasına şunu söylemeyecek mesela. Aa şakaya mı ihtiyacın var? <gülüyor> Duygunun kocasını ara. Yazamadığı şaka yok. Hemen sana 3-5 tane hayat pahalılığı, kadın erkek ilişkisi şakası yazsın. <gülüyor> ay ay ay. Ya, i̇yi şeyler istiyorum hepimiz için ya. Gönül isterdi dinleyiciler. Ee, canım milletim. Dünyada barış hüküm sürsün. İnsanlar çevreyi kirletmediği için sahip olduğumuz yeşilliyem, Yeşil kırlarda, ormanlarda el ele sevgiyle koşsun. Gönül isterdi ama sadece bu radyo programı var elimizde. Yapacak bir <gülüyor> şey yok. yüzden hazır elinizde kalan son bir şey bulmuşken değerlendirelim. Bir adam uçurumdan aşağı yürüyüp uçmuş hükümeti dava ediyor. Amerika'da e, bir National Forest, ulusal ormanlardan bir tanesinde kamp yapmış. Ve gece kalkıp tuvaletini yapmak için bir süre yürümüş uygun bir yer bulmak için. Ve yürürken uçurumdan aşağı düşmüş. Fazla değil, 7,5 metre kadar. Fazla değil. Şimdi federal hükümeti dava ediyor. Uçurum kenarına bir çit germeleri gerekirdi diye. Yaraları ve yaşadığı ruhsal sıkıntılar için tazminat istiyor. Ruhsal sıkıntı. Bakın arkadaşlar ben getoda büyüdüm. Çok düştüm, çok dayak da yedim. Kafamın kırıldığı da oldu ama kimseye gücenmedim. Bu ruhsal sıkıntı saçmalığı nedir ha? Şu bizim kendi düşen ağlamaz lafını bilmiyor mu kimse artık? Ha? Tabii doğru. Hatta şöyle bir tabela alsınlar. Dikkat burada kör karanlıkta yürümek tehlikeli ve yasaktır. <gülüyor> Bunu mu yazdı? Tuvaletini yapmak için uygun bir yer aramış. Bu hangi tiplerden biliyor musunuz? Evine gidersiniz. Tuvalet kağıdının deseniyle havlularınki aynıdır. <gülüyor> Kitaplar isim sırasına göre dizide. çatallar simetrik üst üste böyle. Ya, ya bir, ne bileyim ya. İşte böyle bir. Ya işte benim de mesleğim bu yani. Sarmam lazım. Atabiliyor musun Sarıyorum. Ne yapayım? Ve tek amacım. Tabii ki hayatımı kazanmaya çalışıyorum ama vallahi billahi yüzünüze bir gülücük kondurmaya çalışıyorum ya. Durum ne olursa olsun değil mi? Ama yani tabii bir takım keyifleri de yok bu mesleğine eyvallah var. Başka hangi meslekte performansınız sırasında tırnaklarınızı törpüleyip hafta sonu bir içte güneş görmeyen yer kokumları çıkartma imkanı bulabiliriz. Yani evet evet evet. Yalan olmasın şimdi. İyi aksanlar millet, ben Bağcay, burası Kral Pop Radyo. Ben aa, son 12 yıldır otomobil yerine motosiklet kullanıyorum ağırlıklı olarak. <gülüyor> Ve ne kadar az yakıt harcadığımı fark ettim, evet öyle. Sonra aklıma geldi, <gülüyor> borçlarımızla başa çıkmak için hepimizin motor kullanması gerekiyor. Lütfen izah etmeme izin verin. Çok az yakıt tüketimi olacak, bu yüzden alternatif çözümler arayacaklar. Çevre, çevre adına çok iyi olacak. Ama siz mesela 4500 motoru olan 300 beygir arabanızla sırf eğlenmek için Ankara'ya gidip gelirseniz bu mümkün olmayacak. Bunu söyleyeyim. Bu arada bu arada bu söylediklerim tamamen şaka amaçlıdır. 600 beygirlik aracınızla Singapur'a doğru yola çıkmadan önce sponsorun petrol ofisine uğramayı unutmayın. Ama bu Ayşe. Ha canım bu şık bir yere kız arkadaşını motosikletle mi götürüyorsun? Hadi yapmayın. Benimle gidilen her yer şık bir yerdir. Siz gittiğiniz yere şık yapacaksınız. İstelik kendi problemlerim var. Kimsenin derdiyle ilgilenemiyorum artık. Bir de vergi vermiyorum ya zaten ben. <gülüyor> bir keresinde bir keresinde radyoda böyle konuştuktan sonra vergi dairesinden geldiler. Hadi yapmayın dedim. Tabii ki vergimi veriyorum. Alın buyurun evraklarım, belgelerim. Radyodaki sadece bir komedi şovu herhalde ciddi olduğumu düşünmemiştiriz dedim. Özür dilediler gittiler. Gittiklerinden beri vergi ödemiyorum. Evet. Şimdi belki ikinci defa gelirler. Yine belgeleri evrakları göstereceğim. Ondan sonra bir daha da hayatta vergi var mı? Üçüncü defa gelmezler ki bu herif şaka yapıyor diye. Daha büyük ve yakıt tüketen otomobillere ihtiyacımız var. Çünkü çok yemek yiyoruz, sığmıyoruz ekonomik otomobillere. Evet. Çocuklarımıza bakın. Topaç gibiler. Neden bu kadar çok yemek yediriyorsunuz? İhtiyaçları olan bir miktar sağlıklı yemek. 7 yaşında bir çocuğun 3 tane lahmacun yemesi saçmalık. Bir tane yiyebilir. Günde 3 dondurma olmaz. Bir tane yiyecek. Hepsi yet gibi iyice tembelleştiriyoruz ya. Ayakkabılarına tekerlek taktık çocukların ya. Biliyorsun arkası tekerlekli fospor papucuları. Külah spor papucu, tembellik papucu. Hadi sırtlarına da tekerlek monte edelim. Çocuklar böylece yerden kalkmak zorunda kalmazlar. Nasıl fikir? Dondurmayla lahmacun arasında gidip gelirler yattıkları yerden. Ya ben önceleri aileleri suçluyordum bu beslenme alışkanlıklarını oluşturdukları için. Ama kendim baba olduktan sonra bunun anne babaların değil... ...tüketim toplumunu sağlıksız mallarını satmak için kullanan bazı şirketler ve reklamcılar olduğunu fark ettim. Ya siz bir kez bir kez çikolatalı gofret verdiğiniz çocuğa bir daha nasıl havuç yedirebilirsiniz? Söylesenize bana. Nasıl? <gülüyor> Anne ne olur pamuk elva al. Ne olur ne olur pamuk elva. Çok masum geliyor değil mi kulağa? Pamuk elva pamuk elva. Gıda boyası katılmış saf şeker, <gülüyor> Saf çeker. Çocuğunuza hiçbir faydası yok. Mutlu bile etmiyor. Üstelik üstü başı da rezil oluyor. Biliyorum bu anonsumdan sonra pamuk elva mafyası peşime düşecek. Ama ben cesur bir medya mensubuyum. Anne babanın ne suçu var ki? Çikolata reklamında... Çikolata yiyen çocuk uçuyor mesela Superman gibi. Sen diğer tarafta çocuğa sabaha kadar dert anlat. Anlamaz ki. Bak çocuğum biliyorum. O çikolatayı yersen uçuyorsun. Ama eğer bu kerevizi yersen 60'lı yaşlarında bağırsaklarında polip tümör benzeri şeyler olmaz, oluşmasını engellemiş olursun. <gülüyor> bu şey böyle ek, maddeler var ya numarası olan şeyler yedirmeyin çocuklara. 256, 625, 324 gibi. Çocuklarımız sağlıksız yetişiyor. Şimdi bütün çocuklarda bin çeşit alerji, astım gibi şeyler var. Eskiden biz 16 hafta beklemiş inek, inek dışkısının üstünde tek kale maç yaptıktan sonra bir gün bile hastalanmadık. Doğallık taraftarıyım. Beslenmede, insanda, erkekte, kadında, yaşamın genelinde. Kral Pop Radyo'da, canlı yayında. Ben Bahciye, huzurlarınızdayım dinleyiciler. Selam millet. Ee, Bay C, ben Kral Pop Radyo'da elimden gelenin en iyisinden biraz kötüsünü yapmaya çalışıyorum. Çünkü en iyisine ihtiyaç yok bir insanın şu, şu anki... Evet. Yok. En iyisinde ne gibi farklar var Bay C? En iyisinde işte ne bileyim postmodern sanat, Tolstoy, kavram ötesi bilimlerle ilgili şakalar falan var. Öyle. Postmodern sanat nedir Bay C? Henüz var olmayan bir şeyi yapan herkes postmodern sanat yapıyor. İğrenç de olabilir. Kimse görmeye de gitmeyebilir. Tiksinebilir ama öyle. Sen de postmodern bir sunucu musun Bağişe? Evet bebeğim. 30 yıl sonrasının şovunu dinliyorsunuz. Oh! E madem 30 yıl sonranın şovunu dinliyoruz... 30 yıl sonra ne dinleyeceğiz? Eğer ben hayattaysam... ...bir sonraki 30 yıl sonrasının programını dinleyeceksin. Öldüysem attan inip eşeğe binmek zorunda kalacaksın. Başka bir şey söyleyemeyecek. Kusura bakma. <gülüyor> Beğenem... Pazar günü arkadaşlarımın nikahına gittim. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Gerçekten bak bir şey söyleyeceğim. 20 gün sonra kavga etmeye başlayacaklar. Neden bir sürü arkadaşımız vardı? Çünkü birinden daral geldiği zaman diğeriyle görüşürüz. Net. Hadi birileri de doğruları konuşsun. Evlilikte öyle bir şey yok. Daral geldiğinde, horladığında, geğirdiğinde, tuvaletten ıkınma sesi geldiğinde, kötü günde ve seyrek de olsa iyi günde. hep beraber, hep beraber, hep beraber. Bu arada millet umarım vücutlarınızı yaz için güzelleştirmeye çalışırken pek geç kalmamışsınızdır. He? Sen Bağcay'a spor yapıyor musun? Ya üyeyim. Asla spor salonu üyeyim ama her şey çok ağır orada. Bu yüzden gitmiyorum. Bir de ortalık kendini beğenmiş kızlarla dolu spor salonunda. Yok fotoğrafımı çekme, yok videoya çekme. Neden üstünde Rob the Chamber var? Lütfen kendi koşu bandında koşar mısın Bağcay? Hayır Bağcay, ağırlık olarak seni kullanmayacağım bari. Şaka bir yana spor salonunda güzel kadınların olması bir anlamda iyi. Yani bütün bu zahmete neden katlanıyorum sorusunun cevabını en azından hatırlatan bir sembol olarak orada yani yanı başımızda motive ediyor. Bir yandan da güzel varlığıyla konsantre olmanızı engelliyor. Geçen bir alete ters oturmuşum. Neyi çekeceğim neyi iteceğim arıyorum. Hoca geldi ne yapıyorsun bu dedi. Fiziksel olarak mı kafamdaki kurmaca dünyada mı ne yapıyorum diye sordunuz hocam. Selam millet, burası Kral Pop Radyo. Bu yaz tatil yapma şansı buldunuz mu? Ben hafta sonu iki günlüğüne güneye kaçıyorum. Oh. Uçağa binmeyi de sevmiyorum ama ya ben Bodrum'da yaşıyorum. Babışıyorum, gerçekten. Uçağa binmemek için şehir değiştirdim. Aslında evet yani İstanbul'dayken de bu uçak olayı bu kısa hafta sonra kaçamaklarını kolaylaştırıyor da. Şimdi havayolu şirketleri mesela ne kadar bacak mesafesi olduğunu söylüyor ya mesela ne kadar olursa olsun ben yine de acil çıkış kapısının yanındaki koltuğu seviyorum. Ayakları uzatmak istiyorum ama o koltuklarda oturmak yanında sorumluluk da getiriyor. Yani çünkü bir kaza bir şey olduğunda o kapıyı sizin açmanız gerekiyor. Öyle bir durumunuz var. Ee, bir keresinde Madrid'den Türkiye'ye geliyorum hostes geldi işte gerektiğinde bu kapıyı açmanız gerekebilir Sizin göreviniz falan Bana baksana dedim burada sen mi çalışıyorsun ben mi çalışıyorum he? Bu bilete 400 dolar verdim Kapı mapı açmam ben sen yap Sen yap Sadece biraz bacak mesafesi istedim Uçağın kahramanı olmaya falan niyetim yok tamam mı Pilota da söyle düzgün kullansın o zaman Kapıyı açmak falan gerekmesin ha Nasıl fikir Ostes hanım Umarım e, sakin ve canavarlaşmadan otomobil kullanıyorsundur. Yaz zamanı üzmeyin beni. Yollar kalabalık, sıcak malum. Ben e, işte, yani uçağa biniyorum çoğunlukla. Bu, uçak şakaları geliyor diye de seviniyorsunuz ben böyle yaptığım zaman biliyorum. Korkularımın sizi bu kadar eğlendiriyor olması ne kadar hoş gerçekten. Ne kadar arızalı bir durum aynı zamanda öyle değil mi? Ee, bir keresinde Edremit'e uçuyorum. Uçak bir minibüsten biraz daha büyüktü. Aşağı yukarı. Sinirlerim bozulayım ve... Nedense büyük uçak biraz daha güvenli hissettiriyor. Bu kadar küçük pervaneli bir uçak. Evet belki daha güvenli olabilir ama beni güvende hissettirtmiyor. Neyse. Sinirlerim yatışsın diye yanımdakiyle konuşmaya başladım. Merhaba ne iş yaparsın diye sordum. Sinirlendi. Uçan pilotuyum aptal diye. Zamanınız var. Enfes bir şakaydı. İstediğiniz kadar gülebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bir bakın ben iyimser bir insanım tamam mı? İyimser bir insanım pozitif ama gerçekten emniyet kemerinin uçaktaki herhangi birini koruyacağını kurtarabileceğine inanıyor musunuz siz? Uçak düşüyor kemerlerinizi bağlı... Hadi saçmalama direkt uçaktaki en güzel kızı öpmeye giderim ben. 36 B'de otursun önemli değil bulurum. Ee, düşene kadar fani hayatımda en çok sevdiğim şeyi yapacağım. Uçak düşerse hiçbir şey sizi korumaz kurtarmaz. Hiç duydunuz mu düşen bir uçaktan kurtulan birinin söylediğine feci bir kazaydı ama biz kemeri bağlı olan 18 kişi kurtulduk. O yüzden ben telefonumu da kapatmıyorum, talimatları da uygulamıyorum. Hostes istediği kadar çığlık atsın umurumda değil. ya. Lütfen kemerinizi takın, lütfen bilgisayarınızı kapatın, lütfen pantolonunuzu... Pantolonumu mu? Uçağın gidişiyle ne alakası var? Herkes hayatımda bana patronluk taslamaya çalıştı. Yeter artık yahu! Millet ben. Beni beklediğinizi biliyordum. Bu yüzden bir yığın değerli önemli işimi bırakıp yayına geldim buraya. Bir de gelmezsem kovulurum ve oğluma siz bakmaya devam etmek zorunda kalırsınız. İşte aslında seviyorum. Çevremle ilgili sevdiğim bir mesele bu. Herkes başının çaresine baksın diye bir anlayış yok. Olan olmayanla paylaşır. Bu harika. Ama kadınları bilirsiniz. Kadınlar inanılmaz. Etrafın ne diyeceğine ne düşüneceğine o kadar önem veriyorlar ki. Kendileri ne düşünüyorlar ve istiyorlar onu görmeye bazen vakitleri o olmuyor. Misafirler için ayrı tabak takımı alalım. Allah aşkına baby, benim yediğim tabak nesine yetmiyor misafirin? Altı mı delik? Altı mı delik? Eğer benim yediğim tabakta yemeyen arkadaşlarımız varsa... ...demek kendimizden çok üst tabaka tiplerle görüşüyoruz demektir. Üst tabakanın ne demek onu da bilmiyorum. Mesela bence orta yaşlı çocuklu üç evlilik yapmış radyo sunucuları en üst tabaka. Hadi bakalım. Evet, dünya kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Ee, çevre kirliliği korkunç seviyede, küresel ısınma filan. Stephen Hawking ölmeden önce insanlığın 100-200 yıl içinde uzayda başka yere taşınmanın yollarını bulması gerektiğini, bunun şart olduğunu söylemişti. Steven Hawking astrofizikçi ee, yok olmanın eşiğine geleceğimizi bu süre zarfında mutlaka uzayda başka yere taşımanın yolunu bulması gerektiğini söyledi. Aksi halde insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Big Think adlı internet sitesine konuşmuş zamanında. Savaşların kaynaklardaki hızlı azalmanın ve artan nüfusun insan ırkını yok olmanın eşiğine getirdiğini söylemiş. İnsanlık tüm yumurtalarını aynı sepete yani aynı gezegene koymamalı demiş. Yeni alternatifler aranması, bir an önce plan ve hazırlıklar için devletlerin tartışmaya başlaması gerektiğini. Ya biz küresel ısımayı halledemiyoruz. <gülüyor> Gerçekten mi uzaya mı gideceğiz? Tüm dü dünya devletleri bile ee, insanlığın devamı için uzayda kolonileşmeyi uzun yıllardır savunmuştu. Ee, ancak ünlü bilim insanı e, bu kadar açık bir uyarıda bir kez ve tek kez bulun. Gittiğimiz gezede bir kez yine gittiğimizi düşünseniz, oradaki canlılardan çıkan feryatları düşünsenize. hayır olamaz uzaylılar. Bize diyorlar ha. Valla sana bir şey diyeceğim. Kızlar da geliyorsa ben ilk yola çıkan grupta olmayı kabul ediyorum. Yani 50 milyon kilometre yolu gideceğiz. Hadi iki sohbet ettik. Beş kitap, kitap okuduk. Tablo oynadık. Okey de 50 defa okey'e döndük. E, yedik içtik sonra anlatabiliyor muyum? Bu yüzden hani... Yayın yönetmenimiz Tolga Gündüz'ü yollayabiliriz. En azından yokluğunun yayınları aksatmayacağı... Şirkette en ufak bir eksiklik hissettirmeyecek, sıkıntı yaşatmayacak biri olsun değil mi? Ha bir şey daha söyleyeceğim. Uzay gemisine çocuk binerse ben gelmem. Bayci amca daha gelmedik mi? Gelmedik mi? Ne kadar kaldı Bayci amca? Kaptan fırlatma kapsülünü hazırlayın. Ben geri dönüyorum. İyi akşamlar millet. Umarım keyifleriniz yerindedir. Dönem dönem sağanak yağmurlu, dolulu filan şeyler oluyor. Hava durumları oluyor. Ama sıcaklarda tatile değil işe gitmek zorunda olanlar için... E, ...bu çok kötü olmuyor. Burası Kral Pop Radyo. Ben bahşiş akşam, akşam saatlerinde ben çalışıyorum bu kanalda. Bütün personel çıkıp giderken genelde ben geliyorum. Herkes gittikten sonra eşyalarını karıştırıyorum. Her gün görüştüğünüz insanların özel eşyalarını karıştırdığınızda... ...onlar hakkında bugüne kadar bilmediğiniz şeyler öğrenebiliyorsunuz. Evet. Mesela... Büçeye çekmecesini açıyorsun, bin tane deri par, deri kıyafetler böyle, küçük küçük deri kıyafetler diyor. Patronun dolabını açmayı düşünüyorum bir akşam. Evet, eminim bütün paraları orada saklıyordur. Ama merak etmeyin, hakkım olmayan paraya elimi bile sürmem. Evet, bu yüzden sadece yarısını alacağım. Paylaşmak güzeldir. Genetik bir alışkanlık olarak görüyorum. Hala düğünlere gidiyorum. İnsanlar evlenmeye doyamadı. Ben de öyle, ben de öyle. Ben de evlenip duruyorum da. Bu bir genetik alışkanlık. Yani e, yoksa insanlar neden yani yanıma gel. Bak istatistiklerden bakıyorum. Her iki evlilikten biri lağım çukuruna gidiyor. Ben gerçekten matematik ve istatistikten çok anlamam ama burada bir mantık kalıbı var. Evlenirken yüzde elli şansınız var. Ne da hayatımız... Ne zamandan beri hayatımızda bu kadar riske gireceğimiz şeyler yapıyoruz değil mi? Alın bu otomobili. Yüzde 50 ihtimalle bozulmayacak. <gülüyor> hey araba sende kalsın dostum. Rakamları beğenmedim ha. Ama evliliğe gelince... Hastalıkta ve sağlıkta... Ölüm bizi ayıran... Wow delikanlı. Aşkım berbat bir virüs olduğunu biliyor ama şunları tekrar bir okuyalım mı? <gülüyor> belki ne dediğimizi fark eder. Hani derler ya ne konuştuğunu bilmiyor. Söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Ölüm bizi ayıran... Evet belki... Yani bak... Uçaktan paraşüt atlayacaksınız ve size paraşütün yarısının açılma ihtimali olduğu sürenin yarısı açılabilir. Hey, pardon ama hayır yani bak bir şey söyleyeceğim. Bu konularda çok fazla eleştiriyorum biliyorum ama. Neyse ayılardan bahsedeyim ben. Ee, köpeklerden, kedilerden. Kedilerimden çok korkuyorum. Bir gün beni öldürmek için plan yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi böyle mır mır tır tır falan geliyorlar da... Ben bu programdan çok şey öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Sizlerle telefonda konuşup işi geçiştirmeyi de bilirdim. Hem güzel sohbetler olacağından da eminim ama aklınıza takılan soruları cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle aile yaşamı konusunda söyleyip isteyip söylemek isteyip söyleyemediklerinizi ben burada cesurca çoğu zaman hayasızca tüm aydınlatıcılığıyla açıklamaya çalışıyorum. Ee, mesela çocuklara yanlış bilgiler veriyorlar. Oyuncak ayılar, ayı yogi, aa, ton ton ayı. Çocuklar ayılar dost değildir. Yüzüme çocuğunuzu ayıya yollayın. Memo, hadi git o dosta iyi bir kucakla. Hatta yüzüne biraz bal sür de yalasın. <gülüyor> dosta iyi dost Memo'yu gördün mü? Yok, <gülüyor> ben bir şey görmedim. Vardı bir ağaç dalıyla dişini temizliyor. Galiba şu tarafa gitti. Seksek. Sek. Neden yürüyebiliyorum? Seksek. Sek. Bir zorunlu kalırsam, incitirsem bir bacam Zaten beni almazdı ablamlar seksek oyununa. Ben, ben de çizdikleri yere vazelin sürerdim. Evet. Birler, ikiler bacak kırıldı. Hop. Beni de almaları gerekiyordu kusura bakmayın. Lütfen demiştim. Evet ben bulunduğum yere sekiz boy bürük büyük bir insanım. Ama ne yaptık ettik ekip olarak ite kaka beni bu programa sığdırmayı başardı. Kim bilir itilip kakılmasaydı şimdi nerelerde olabilirdim. Ve sanayide en az benim kadar iyi sunucular olduğunu söylemek isterdim ama e, bilmiyorum ki herkes işine benim verdiğim ehemmiyeti 2021 senesine uygun şekliyle önemi vermiyor. Mesela soruyorlar bana Baycan e neden radyo sanayisinde çok az kadın sunucu vardı? Oh. Neden? Ne bileyim ben? Ne bileyim? Bilmiyorum maaşları mı beğenmiyorlar? ...kadın akla zımbırtaları... ...diyor ki... ...Bancay neden aynı işi yapan... ...bir kadın ve erkek... ...erkekten... ...erkek daha fazla para kazanıyor... ...şimdi şöyle... ...peki varsayalım... ...daha çok kazanıyoruz... ...tamam mı... ...peki... ...şimdi bu... ...hesap kitap yapalım mı... ...ha ya çünkü... ...ya ya ya... ...kadın erkek eşitliği olsa... ...böyle olmaz... ...şimdi bir düşünelim... ...erkek neden daha fazla kazanıyor... ...aynı işte... ...varsayalım... ...okyanusta bir transatlantiğin üzerindeyiz... ...ve gemi batıyor... Bunu bu neden transatlantik diyorlar bilmiyorum. Pasifi geçeceği zaman üstündeki etiketi çıkarıp transpasifik mi yazıyorlar? Evet, evet, neyse önemli değil. Neyse gemi batıyor. İlk kimi kurtarmaya çalışırlar? Kadınlar ve çocuklar. Bakın hanımlar bunun bir tazminatı olmadı. Bu kadarla kalmıyor. İlk önce fareler gemiyi terk ediyor. Sonra kadın ve çocuklar. En son erkekler. Onu da, <gülüyor> Onu da bırak. Misal gece aşağıdan bir tıkırtı duyuldu. ...yanımdaki kadın hemen bahşeye gidip bir baksana neymiş diye, Değil mi? Tabii hemen gideyim. Neden? Çünkü kurşun geçirmezim ben tabii. Değil mi? Vay. Aman canım. Ya bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ne kadar fazla kazanırsam kazanayım... ...hayatımdaki kadınla paylaşıyorum bunu. İstiyorum veya istemiyorum. Paylaşıyorum yani. Evet. Aa! Sevgi kazansın. İyi akşamlar millet.